0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Apokalypse des Jetzt über Dystopien, Karl Amerie und die Notwendigkeit literarischen Engagements von Thomas Steinecker. Seit längerem erfreuen sich Dystopien einer erstaunlichen Konjunktur. Cormac McCarthy's Roman »Die Straße« hat da 2006 etwas in Gang gesetzt, das man nicht einmal als Comeback bezeichnen kann, dass dieses Genre in der sogenannten Hochliteratur vorher nicht gegeben hat. Noch als Karl Amerie, immerhin Dauermitglied der ehrwürdigen Gruppe 47, in den 1970er Jahren knallharte Science-Fiction-Romane veröffentlichte, war das, gelinde gesagt, eine Irritation für den Literaturbetrieb. Dabei war es eigentlich die logische Fortschreibung eines anderen Merkmals Amerys, das des öffentlichen Intellektuellen. Amery war nicht nur ein ebenso scharfer wie scharfsichtiger Kritiker der katholischen Kirche, er begründete Ende der 1970er auch die Partei »Die Grünen« mit und hielt unzählige Vorträge zu politischen Fragen. Gesellschaftliche Einmischung, das war aus dem geistigen Vakuum in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch für Böll, Gras und Co., moralische Pflicht und ging sogar so weit, dass einer wie Enzensberger Ende der 1960er Jahre den Tod der Literatur zugunsten des öffentlichen Protestes verkündete. Seismograph Gesellschaftliche Erschütterungen Während Heinrich Bölls bevorzugtes Genre der realistische Gesellschaftsroman war, entschied sich Karl Amery, mit der Science-Fiction scheinbar für das genaue Gegenteil. Paradoxerweise haben aber beide Genres dieselbe Stoßrichtung, denn in der Zuspitzung und der Form der Parabel werden jene Entwicklungen der Zeit sichtbar gemacht, die dem Autor als bedenkenswert und bedenklich erscheinen. Schon die erste Utopie, Thomas Morus »Utopia« bildete 1516 lediglich den zweiten Teil eines Buches, das in seiner ersten Hälfte die katastrophalen Zustände im zeitgenössischen England beschreibt. Der nachfolgende Entwurf eines idealen Staats wird zur direkten Reaktion darauf. Im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg gewann die Dystopie Bisher lediglich negative Staatsutopie wie in den klassischen Werken von Aldous Huxley und George Orwell eine entscheidende neue Variante hinzu, die der Postapokalypse. Die Welt ist untergegangen und an ihrem Beispiel sollen wir heute gewarnt werden, sollen wir die Gefahren rechtzeitig erkennen. Amerie etwa schrieb seinen bekanntesten Roman, der Untergang der Stadt Passau 1974 unter dem Eindruck der Ölkrise und der Endlichkeit der Ressourcen. Zukunftsliteratur wird so zu einer der effektivsten Beschreibungen der Gegenwart. Sie funktioniert als Seismograf unterirdischer gesellschaftlicher Erschütterungen. Was bedeutet dann aber die Konjunktur des Dystopischen in unserer gegenwärtigen Kultur? Zum Beispiel, dass selten das Vertrauen in die Politik derart gering war wie heute. In den neueren Dystopien steht entsprechend eine Gemeinschaftsform hoch in Kurs, die spätestens seit den 68ern als ziemlich uncool galt. Die Familie. Sie behauptet sich, wo die Politik versagt. In Cormac McCarthy's Die Straße sind es ein Vater und sein Sohn, die die titelgebende Straße durch eine Landschaft der Totalverwüstung ziehen und nur noch sich haben. Diese Dystopien sind so gesehen konservative Bücher. Die Handlungen spielen sich in den leeren Weiten der Postapokalypse ab. Es geht um das nackte Überleben, um die Frage, worauf man sich überhaupt noch verlassen kann. Was zählt am Ende? Das zeugt zugleich von Schicksalsergebenheit. Der Untergang konnte und kann nicht verhindert werden. Jede Warnung kommt zu spät. In der Fiktion überleben da nur wenige. Stillose Authentizität und was ist aus der Figur des engagierten Schriftstellers geworden? Autoren haben natürlich nicht aufgehört, sich gesellschaftlich zu äußern. Die Medien fragen sie weiter, geradezu reflexartig bei aktuellen Themen, nach ihrer Meinung. Da schwingt noch viel deutsche Romantik mit, vom zum sehr idealisierten Dichter. Jene Bedingungen aber die im Deutschland der Nachkriegszeit so ideal waren, haben sich grundlegend geändert. Der Stellenwert des Buches und damit der Einfluss von Schriftstellern ist vor allem zugunsten der Bildmedien und eines Celebrity-Kults stark geschrumpft. Aus einem Land, in dem das gedruckte Wort den höchsten Stellenwert genoss, ist eine medial aufgefächerte, global agierende Gesellschaft geworden, die zudem ein entscheidend anderes Bedürfnis nach Daueraktualität hat. Gestillt wird es durch eine Medienlandschaft in der Internet und Twitter das Tempo vorgeben, den Ton radikalisieren bis hin zur Manipulation von Gefühlen. Was dabei täglich auf dem Spiel steht, sind die Eckpfeiler dessen, was eigentlich die Arbeit eines Autors ausmacht. Vor allem die Sprache, das Erzählen und nicht unerheblich der Stil. Am Stammtisch, wie in der Talkshow, wird mit Wort- und Affekthülsen geworfen. Das allgemeine Zauberwort lautet Authentizität. An ihr soll sich jede Glaubwürdigkeit bemessen. Aber ist Authentizität nicht selbst nur ein geschicktes Konstrukt, das zum größten Teil auf biografischen, gestischen und sprachlichen Strategien beruht? Authentisch ist somit auch der Verlust von Stil, der durch die Zügellosigkeit des Internets verstärkt wird. Authentisch sind die Drohungen und Beschimpfungen in den Kommentarspalten, die sich ihrerseits oft ein apokalyptisches Raunen zugute machen. Das angeblich von Feinden bedrängte Volk müsse von einer aufrechten Schar Auserwählter gerettet werden. Utopien der Verwandlung das letzte global folgenreiche Narrativ, das dem entgegengesetzt wurde, war das einer Utopie. Yes, we can. Nach acht Jahren wurde es von vielen als Lüge empfunden und abgewählt. Richtig gute postapokalyptische Narrative beinhalten aber immer auch ein utopisches Moment. Und jede Utopie beginnt in der Sprache. In einer Sprache, die das herauszustellen vermag, was wir heute am schmerzlichsten vermissen lassen. Einfühlungsvermögen. Und damit meine ich eben nicht Gefühlskonsens mit Gleichgesinnten, sondern Einfühlungsvermögen auch Menschen gegenüber, die sonst von unseren Filterinstanzen abgewehrt werden. Gerade die Literatur hält für uns das unschätzbare Angebot bereit, uns zu verwandeln. In Form von Geschichten. Durch sie können wir letztlich zu allem werden. Zu Gegenständen, zu Tieren, zu Menschen, die uns als Freunde ein Leben lang begleiten. In dieser Kraft der Verwandlung in das Andere, das Fremde per se, liegt für mich ihr Zauber, ihre ethische Grundierung und damit auch ihre absolute gesellschaftliche Notwendigkeit. Sie hörten »Apokalypse des Jetzt« über »Dystopien, Karl Amerie und die Notwendigkeit literarischen Engagements« von Thomas von Steinecker. Eine längere Version des Textes als Dankesrede Thomas von Steineckers für den Karl Amerie-Preis finden Sie online auf der Seite des Literaturportals Bayern. Es sprach Uwe König. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,